0: meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao Devocional de Fé seu podcast diário meditando na Bíblia a palavra de Deus, hoje é terça-feira eu desejo que a luz e a graça do nosso Senhor estejam iluminando o seu dia, trazendo a você alento, sabedoria graça para todas as decisões nós estamos meditando na vida de Davi, Davi Aquele jovem, aquele rapaz ungido pelo Senhor Que nós sabemos que depois se tornou rei de Israel Estamos meditando nas lições da vida de Davi E nós estávamos ali lendo já 1 Samuel né? Nós viemos lendo alguns capítulos Paramos no capítulo 25, no dia de ontem e vamos seguir aqui do capítulo 26 até o capítulo 30. Hoje eu quero dar um resumo para você de alguns acontecimentos. Algumas coisas interessantes que aconteceram. Uma delas é que aquela senhora chamada Abigail, cujo marido se chamava Nabal, aquela que era sábia e o marido era tolo, ela ficou viúva, né? o seu marido morreu você lembra o que aconteceu, o marido dela era um homem nécio que amava mais o dinheiro do que a sabedoria né? e ela porém teve sabedoria e o que acontece é que na sua viuvez, ficando ela viúva e sendo que Davi havia perdido a sua esposa porque o rei Saul deu a sua esposa para outro homem ela vem e conta para Davi que está viúva então ela estava sozinha sem segurança, sem proteção, e Davi se agrada daquela mulher e acaba casando com ela. Isto fala um pouco para nós sobre restauração, sobre restituição. né? Eu creio que esta mulher, de forma alguma, imaginava que Deus lhe daria, de forma tão breve, né, um esposo e muito menos o próprio Davi como esposo. E certamente o que mais agradou de Davi, a Davi nesta mulher não foi a, apenas uma questão de beleza ou algo do tipo pois não é ressaltado isso no texto mas certamente a atitude desta mulher uma atitude de sabedoria Davi era um homem que as mulheres cantavam sobre ele ele era famoso, digamos assim se nós fomos olhar em termos humanos ele poderia ter a mulher que ele quisesse por que então que ele casaria com uma viúva certamente pela atitude e o coração desta mulher um coração temente a Deus e uma mulher de atitude de boas ideias e que reconheceu desde cedo né, o trabalho que Davi fazia com seus homens então é interessante isso já nos deixa uma lição bem interessante depois disso nós temos uma outra cena interessante em que novamente o rei Saul vem atrás de Davi tentando matá-lo. Lembre que Saul havia prometido que não iria mais tentar matar Davi naquele momento em que Davi poupou a sua vida dentro da caverna de Adulão. Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez. E conversando com Saul, Davi disse: Olha, por que você tenta me matar se eu não estou tentando te matar? Eu poupei a sua vida e Saul prometeu que não faria isso. Mas Saul novamente se enfureceu e foi atrás de Davi. E aí Saul está no acampamento dormindo, e Deus toca Davi à noite, e Davi vem ao acampamento, encontra Saul e todos os soldados dormindo e uma lança encravada ao chão do lado de Saul. E aí Davi novamente tem a chance de matar Saul, mas ele não faz. Ele pega a lança, ele pega o pote de água, ele se afasta e então ele grita e diz: "Ei, Saul! Ei, guardas!" E todos acordam. E então Davi novamente diz: por que vocês estão me perseguindo se eu estou aqui poupando a vida de vocês? Eu novamente tive a oportunidade de fazer mal a vocês e eu não fiz. Está aqui a prova, está aqui a lança, está aqui a água. E aí o rei Saul novamente chora e lamenta e diz, olha, eu pequei, você é justo e eu não sou justo. E eu prometo que eu nunca mais vou te perseguir. Saul promete pela segunda vez que não iria mais tentar ferir Davi é interessante isso como Davi duas vezes tem a oportunidade de fazer o mal a Saul, de matá-lo e ele estava sendo perseguido por Saul, de certa forma não seria um fato injusto mas o que Davi diz é, ele foi ungido pelo Senhor sabe o que, que Davi está dizendo? ele está dizendo, olha, foi Deus que levantou esse homem se Deus levantou o negócio é com Deus não sou eu que vou fazer justiça com as próprias mãos. Deixe Deus agir. Isso serve para pessoas que estão em lugar de autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade ela é dada por Deus. Então, se Deus colocou um homem num lugar de autoridade e este homem está sendo desonesto, corrupto, ou está fazendo mal, não suje as suas mãos. Também não suje a sua consciência. Entregue ao Senhor e deixe que Deus faça. É uma situação entre Deus e este homem. Então, veja, mas também você não é obrigado a ficar perto. Você também não é obrigado a estar ali, sentado à mesa e, e sofrendo. Davi, então, depois disso, ele foge. Ele foge para a terra dos filisteus, porque ele pensa consigo mesmo. Ele já prometeu uma vez e não cumpriu. Certamente ele não cumprirá novamente, ele virá e tentará me matar. Com isso, a Bíblia está nos ensinando uma lição chamada prudência. Nem sempre devemos acreditar em tudo que as pessoas nos dizem. Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas astutos como a serpente, sagazes como a serpente. Ou seja, nós não devemos ser maliciosos, mas nós devemos antever a maldade dos outros. Nós não devemos ter a maldade em nós, mas devemos sim ter sabedoria para perceber a maldade que existe no outro. Veja, Jesus está nos ensinando, assim como toda a Bíblia, o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria é o caminho do equilíbrio. Então, Davi foge para o meio dos filisteus. E você vai dizer, mas os filisteus não são os inimigos de Israel? São. E como é que Davi vai viver no meio dos inimigos? Davi, todos sabiam que ele estava sendo perseguido pelo rei. Davi, então, disse que não queria mais estar ao lado do rei. E ele, claro, vai dizer né, que quer abrigo, quer se tornar como que se fosse um dos filisteus. E Davi, então, se torna uma espécie de agente secreto dos israelitas dentro dos filisteus, porque ele vai viver alguns anos nessa cidade dos filisteus. E estando no meio dos filisteus, ele vai às outras cidades dos filisteus e ataca os exércitos dos filisteus. E ataca o inimigo. Porque aquela terra toda que os filisteus habitavam era a terra que Deus deu a Israel. Eram cidades que ainda desde a época do, de, de Mo, que Moisés havia prometido, né? e que Josué tentou tomar, não conseguiu tomar estas terras que Deus havia prometido a Israel. Então Davi estava cumprindo um propósito divino, o propósito de dar esta terra a Israel. E assim ele atacava os exércitos dos filisteus E depois voltava para aquela cidade Naquela época os filisteus não tinham um reino unido Cada cidade tinha o seu reino E as informações nem sempre chegavam Então Israel tinha um reino unido As várias tribos, as doze tribos tinham um rei único Os filisteus não, cada cidade tinha o seu rei Então as informações nem sempre chegavam De que Davi estava atacando os outros reinos e assim Davi cumpria um papel né, também já da proteção do povo. Aquela cidade que Davi estava um dia foi atacada e também as cidades do sul de Judá. E aí nós vemos Davi sendo um resgatador, porque as mulheres, as crianças e os bens daquelas cidades foram levadas pelos amonitas como uh, prisioneiros. Eles vieram enquanto os homens estavam na guerra e levaram a cidade inteira. Levaram as mulheres, levaram as crianças. Então aqui em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 17, nós vemos o momento em que eh, Davi chega ao acampamento dos Amonitas e diz assim, versículo 16, E descendo... Aquele homem o guiou e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo, aquela riqueza que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado que levaram de, diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Veja, aqui está falando sobre um trabalho que Davi cumpriu, uma missão de Davi, de resgatar aqueles que haviam sido tomados pelos inimigos, pelos amalequitas, antes eu falei amonitas, desculpa, são os amalequitas. Veja, aqui Davi, ele muitas vezes ele representa de forma profética, o trabalho espiritual que Jesus faria. Esses conflitos entre Davi e os povos inimigos representam uma verdade espiritual sobre um conflito cósmico, um conflito espiritual que existe entre as forças da luz e as forças das trevas, entre o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas liderado por Satanás está tomando as vidas, tomando as almas, tentando levar as pessoas para o inferno, Está roubando aquilo que o povo de Deus tem direito. Temos direito aos nossos filhos, temos direito aos nossos netos. E mais que isso, o reino de Deus, por causa do resgate de Cristo, tem direito à salvação da humanidade. Então veja, o inimigo ele é sujo, ele vem e rouba aquilo que deveria ser do Senhor. Ele rouba a honra que deveria ser do Senhor. Ele rouba muitas vezes a alegria das famílias. Diz que Davi chorou muito quando chegou na cidade e viu que a sua família não estava mais ali. Assim também os homens choraram quando viram que suas mulheres e seus filhos foram roubados. Mas Davi vai lá e enfrenta o inimigo e traz de volta o que foi roubado. É isso que Jesus faz. Davi ali está representando o reino de Deus. Está representando o papel resgatador de Jesus. Jesus tem este poder de resgatar aquilo que o inimigo roubou e de restituir. Davi volta e devolve cada mulher ao seu marido, cada criança à sua mãe, ao seu pai. Davi devolve aqueles que foram roubados. Inclusive ele devolve também os bens que foram roubados. Eu não sei a sua história, mas quem andou longe de Deus, quem andou nas mãos do inimigo, certamente teve muitos prejuízos. Coisas que foram roubadas, talvez a saúde, talvez a paz talvez a família nós queremos um Deus de restituição um Deus que faz de novo e um Deus que tira de onde não tem e um Deus que devolve devolve aquilo que o inimigo roubou nós vamos orar hoje crendo que o poder de Jesus restaura a vida daqueles que haviam perdido algo nas mãos do inimigo como Davi serviu ali para restaurar para restituir, para trazer de volta o que o inimigo roubou, Jesus Cristo está hoje operando, por meio do nome de Jesus, da autoridade de Jesus as trevas têm que fugir e podemos tomar de volta tudo aquilo que Satanás roubou de nós, não aceite deixar a sua família ser roubada, não aceite que a sua saúde seja roubada, não aceite viver como escravo de Satanás aleluia Jesus está aqui Jesus está hoje operando, Davi ali representa Jesus. Querido Deus e Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Te agradecemos porque cada bela história da, da Bíblia tem uma lição espiritual para nós. Eu quero pedir hoje, Senhor, nesta terça-feira, que o Senhor liberte este homem, esta mulher, esta família, este filhinho, esta pessoa que ainda está presa nas garras do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o poder do sangue de Cristo, destronando entidades, potestades, demônios, principados, que fujam destas vidas agora, em nome de Jesus. Que eles fujam, como fugiram aqueles moços em cima de camelos, que os demônios fujam. E eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo, que tudo aquilo que Satanás roubou será devolvido. Em nome de Jesus, eu repreendo o maligno agora na vida dos teus filhos, dos teus netos, das tuas gerações. Eu repreendo o mal no teu trabalho, na tua saúde. Eu ordeno a vida de Deus. Em nome de Jesus, junto com, com todos que estão orando agora, eu oro em socorro daqueles que andaram em caminhos tortos e talvez foram roubados, saqueados. E eu peço que a bondade de Deus se estenda a estas vidas. E que o poder do Cristo vivo esteja restaurando agora. Em nome de Jesus, restaura-se a salvação, restaura-se a paz, restaura-se a saúde, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Meu amigo, você que está sofrendo, procure uma igreja. Não fique sozinho, não fique em casa, não fique remoendo, procure ajuda espiritual, nós vamos te ajudar. Nós que eu digo os irmãos em Cristo, nós vamos te ajudar. Converse com o um pastor, converse com um líder cristão, com alguém que possa interceder por você, possa também te ensinar um novo caminho, porque a partir de agora você tem que trilhar um novo caminho. Vamos ajudar você, vamos lutar espiritualmente do seu lado. Um grande abraço e eu convido você a compartilhar o devocional. Amanhã estamos juntos aprendendo mais lições na vida de Davi.